0: Fett und Rauchig dein Foodporn für die Ohren und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Fett und Rauchig, deinem Foodporn für die Ohren. Ich bin heute im Burgeramt mit Tan und mit dem Cherry. Hallo, wunderschönen guten Tag.
1: Hi Phil, herzlich willkommen.
0: Hallo Phil. Wir sind hier im Burgeramt. Das Burgeramt wird nächstes Jahr zwölf Jahre alt. Und ihr beiden seid die Chefs vom Bürgeramt.
1: Ja, quasi.
0: Habt ihr die Position zwischenzeitlich abgegeben? Dann habe ich andere Informationen? Würden wir manchmal gerne, aber ja, wir sind Nein. beide die Gründer. Genau, ihr seid die Gründer und ihr liebt euer Bürgeramt, deswegen gebt ihr das nicht ab. Total. Sehr gut. Aber wo kommt ihr zwei denn her? Mal so über euch privat erst mal ein bisschen sprechen, hm. weil ne, so, so ein Bürgeramt stampft man ja nicht irgendwie so einfach so aus dem, aus dem Boden. Jetzt müssen wir aber erst mal klären, wo ihr herkommt. Also, ich fange mal mit dir an, Tan. Hm? Ja. So, bist du gebürtiger Berliner?
1: Äh, gebürtiger Berliner. Ja, aus Berlin-Neukölln und ähm, habe meine Gastronomieerfahrung während meiner Abi-Zeit gehabt. Okay. habe ich sechs Jahre in der Küche und einer Bar gearbeitet. In Kreuzberg, in so einer Frühstücksbar. Was? Und, ja, ja. Auf jeden Fall erst in der Küche, dann später in der Bar und. Da habe ich es geliebt, Gastgeber zu sein.
0: Das heißt, du hast direkt auch eine Gastronomie-Erfahrung mitgenommen? Genau,
1: sechs Jahre ungefähr. Okay.
2: Chevy du? Kommst, wo kommst du her? Auch aus Berlin, gebürtiger Berliner aus Kreuzberg. Okay. Homeboy. Homeboy, genau. Hast du auch Gastro-Background-Erfahrung? Ähm, jein. Also ich habe in der Familie viel, die mit Gastro zu tun haben. Und war immer so mein Interessenfeld und... Hat mich sehr interessiert und hat mich immer begeistert, die Gastronomie. Deshalb kamen wir dann gemeinsam zum Schluss, eine eigene Gastronomie zu eröffnen. Du sagst es gerade,
0: gemeinsam zu dem, ihr seid auch, ihr seid auch Kumpels, beste Kumpels,
2: oder?
1: Ja, seitdem so wir denken können. Also unsere, unsere Väter waren es schon, bevor es uns gab. Also, Auch schon. Freunde. Also ihr seid richtige Sandkastenfreunde. Quasi vor dem Sandkasten noch. Okay. Wie, wie alt seid ihr
0: jetzt alle beide? 41 ja. und äh,
1: 42. Dann kennt ihr euch
0: schon verdammt lange.
1: Ja, wirklich lange.
0: <lacht> okay. Und dann seid ihr gemeinsam auf die Idee gekommen, jetzt einen Burgerladen aufmachen zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Burgeramt aufgemacht habt, nämlich 2008. Da gab es ja eigentlich noch nicht so viele Burgerläden, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, da hielten uns auch viele für wahnsinnig so, ob wir irgendwie äh, jetzt irgendwie nächste McDonalds werden wollen oder so. Ne? Weil es, es gab ja wirklich keine äh, vergleichbaren Läden. Also, ein, zwei gab es schon, die jetzt aber nicht komplett äh, Burgerkonzepte waren. Und ähm, ja, das Lustige ist, wir haben parallel tatsächlich gleichzeitig vorgehabt, in die Gastronomie zu gehen. Aber, aber nicht un- gemeinsam. Also, also so, unabhängig ja, voneinander? Ja, wirklich okay? unabhängig, aber wirklich so ein sehr schöner Zufall gewesen. Da haben wir uns gegenseitig ein bisschen äh, beraten, ausgetauscht und äh, bei Immobilienbesichtigungen auch begleitet. Und irgendwann ja. haben wir gesagt, so, hey, so <lacht> warum machen wir es nicht zusammen? <lacht> Sie äh, Parallel- also ihr habt unabhängig voneinander dieselben Immobilien angeklotzt, um eigene Konzepte quasi nee, zu machen? Nein, nein, nee, nicht dieselben so. Also, oder einmal irgendwie so begleitet? Also hat dich Chevy begleitet? Genau, Tan
2: hat mich öfter begleitet, ich ihn, wir haben uns halt die immobilien angeschaut, auch gemeinsam einfach so um Brainstorming zu machen, weil wir sind ja auch beste Freunde gewesen. Und ja, daraus kam halt der Entschluss, warum machen wir das denn nicht gemeinsam? Also wer machst denn nicht, weil man es nicht gemeinsam macht?
0: <lacht> und, dann, und dann einfach sich für Burger entschieden. Warum?
1: Also Inspiration aus Amerika genommen oder. Äh. Nee, gar nicht. Also also bei mir persönlich war das in der Bar, in der ich gearbeitet habe, das war eine Frühstücksbar und abends gab es halt Burger und ähm, die waren gar nicht schlecht. Also zu der Zeit, das waren auch hausgemachte Burger, sehr ungewöhnlich zu der Zeit. Mhm, Ähm, Und die hatten das irgendwie so nebenbei auf der Karte und ich habe in der Küche gearbeitet und später an der Bar und habe selber gemerkt, hey, das läuft verdammt gut und da war dann die Idee, hey, warum nicht komplett auf Burger, mhm. also ein Gastrokonzept zu eröffnen. Es gab in Kreuzberg schon einen Laden, der, der, das länger gemacht hatte, aber halt auch jetzt mäßig erfolgreich, jetzt nicht wirklich erfolgreich gewesen. Aber wir haben dann die Köpfe zusammengesteckt, waren dann auch in Holland und Chevys Familie ist ja eine Gastronomiefamilie, also die haben ja wirklich sehr viele Gastrokonzepte in Holland. Okay, was machen die? Sagt, erzähl du das? Die
2: typische Cafeteria, wie man es in Holland sagt. Also hier äh, die, die Frittenbuden, die holländischen Pommes, Kipcorns und so. Oh, okay. Äh, so eine Sachen. Und dann haben sie auch natürlich auch äh, türkisches Dönerkonzept und so gehabt. Äh, Pizza, portugiesische Küche gehabt. Aber wieso, ja. wieso denn
0: jetzt alles in Holland auf einmal? <lacht>
2: Ja, die, weiß nicht, in Holland sind die anscheinend äh, gastronomietechnisch. Sieht äh, gar nicht so holländisch aus, Na Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Ich guck mal kurz, ob man die Holzschuhe unter dem Tisch hat.
2: Ja, deshalb hat mich das immer sehr begeistert, ja, die Gastronomie.
0: Ey. Ja, geil. Und dann, wir gesagt, okay, Burger, wir, wir ziehen es durch, wir machen hier. Der Laden war schon von, dem, von Anfang an hier auch in der.
1: Oder äh. war der mal vorher woanders? Nee, wir haben ja ähm, zwei Läden nebeneinander. Ja. Einmal ein To-Go-Geschäft, damit haben wir tatsächlich angefangen. Und weil es damals noch nicht so viele Konzepte gab, die wirklich nur Burger verkauft haben, haben wir auch tatsächlich inspiriert durch unsere gemeinsame Hollandreise, also wir haben dann seine Familie besucht. Und haben da versucht, äh, auch holländische Snacks nebenbei noch so mit anzubieten. So, so Frikadellenzeug und ja, so Käsetaschen. Ja, ja. Kipcorn, Kip Kipcorn Kip Kip geil. Ach,
2: und so Scheiße ist
1: Kipcorn geil, jetzt okay, mal ohne Scheiß, genau. ja. oder? Ja, ist schon eine Sauerei auf jeden <lacht> ja, Fall. Das ist
0: mega geil. Also für die, die es nicht wissen, das sind so Hähnchenrollen, so frittierte. Und die tippt man dann einfach in so Mayo rein, ohne Ende.
1: Das ist mega geil. Total. Aber ähm, dann, ich, ich erzähle einfach mal weiter, erzähl, erzähl. Wir, wir haben dann. Äh, und für das Konzept so entschieden am Ende. Also es gab auf jeden Fall noch mehrere Konzepte, die man hätte machen. Also wirklich auch bis zum Schluss ne, haben wir hin und her überlegt, aber am Ende war ganz klar, dass es das wird. Also es war nicht einfach nur eine Schnapsidee oder eine Kiff-Idee. So, nee, überhaupt da nicht. Da steckt viel überhaupt Arbeit und nicht. Planung dahinter. Überhaupt nicht. Also es war wirklich schon, äh, auch, auch den Namen und so war, war schon ganz klar. Damals, ne, also jetzt ist klar, so Bürgeramt ist so ein Name, so ein Wortspiel, äh, haben alle durch inzwischen. Ne? Gibt es alles, äh, was sich äh, mit die Bürger- Friseure so ein bisschen auch. Ja, ne? total. Ja? Und das ärgert uns auch ein bisschen, weil zu der Zeit gab es das ja so nicht. Ne? Also, ähm, und da kamen wir uns ganz toll vor und, <lacht> und ähm, ja, damals war es auch beso- die Leute haben uns auch darauf angesprochen, ne? auf den Namen, ne? die, die, die fanden das auch lustig. Mhm. Wir fanden es irgendwann nicht mehr lustig, als nach und nach weitere Läden eröffnet haben mit solchen Wortspielen. Wir haben im Juli aufgemacht, 4. Juli. Und am 4. Juli, am, vier- am Independence Day. Heißt, Independence Day <lacht> genau genau. Und ähm, da waren wir im Tipp-Magazin oder City, ich bin mir nicht mehr sicher. Tipp war das. Tipp, im Im Tipp-Magazin. Was ist das Tipp? Das ist so ein Berliner ähm, Stadtmagazin. Stadtmagazin, Genau so. Und ähm, da haben die uns angerufen und gesagt, ja, es gab eine äh, Wahl und ihr habt mit Abstand den ersten Platz gemacht von den zwölf Läden, die es damals schon in Berlin gab, die aber nicht alle reine Burgerläden waren. Und wir haben damit mit Abstand unter den äh, äh, Mitarbeitern den ersten Platz gemacht, waren natürlich total aus dem Häuschen, weil wir erstmal nicht mitgekriegt haben, dass es äh, so, ein, so ein Voting gab und ähm, auch das Magazin haben wir vorher nicht äh, gekannt, also doch gekannt, aber nicht gelesen. nee ja, war treue Fans und Abonnenten. Ne? Ja, genau. Und, und ja, da waren wir ganz schön äh, aus dem Häuschen. und Tatsächlich am Tag des Erscheins von diesem Magazin kann man sagen, dass da echt unsere Erfolgsstory losging. Äh, die Leute sind wirklich mit dem Magazin in der Hand in den kleinen Laden reingestolpert okay. und konnten es gar nicht glauben, so äh, ist das hier der, äh, das Burgeramt? Das, ist das berühmte Burgeramt,
0: ja. von dem wir so viel gelesen haben. T-
1: total, weil, weil wir auch bei der Gestaltung damals. Ne, ähm, wir, wir haben es nicht wie einen klassischen Imbiss äh, gestaltet, wie es früher so üblich war. Ne? Also wir haben es uns wirklich gemütlich gemacht, ne? also das Thema Hip-Hop haben wir von Anfang an, auch Graffiti und äh, von der Musik her haben wir alles so ausgelebt und gestaltet, so wie wir es auch privat zelebriert haben. Okay, ne? Also okay. ich weiß noch, es gab, was ich zu Chevy damals gesagt habe, lasst es uns gemütlich machen. Ne? Wir werden sieben Tage die Woche jetzt hier verbringen. Das ist jetzt unser neues das ist Zuhause. Immer clever, macht dir deinen Arbeitsplatz einfach schön. Ja, total, stimmt. total. Und das kam an bei den Leuten. Ne? Also fanden es merkwürdig, dass es nicht wie ein typischer Imbiss aussah und haben es halt gefeiert. Ne? Und das war so der Anfang.
0: Also das heißt, ihr hattet eigentlich schon einen relativ guten Start. Jetzt gleich mal die Frage an Chevy sozusagen. Du bist ja auch so ein bisschen das Wirtschaftsgenie hinter dem Bürgeramt. Wie war denn so das erste Jahr? Also haben sie euch eher die Bude eingerannt oder war doch eher Struggle angesagt?
2: Also es, es ging relativ flott voran. Wir waren ja auch nur, nur zu zweit, also wir haben ja keine Personalkosten oder sowas gehabt. Dann sein Schwager hat uns immer ab und zu mal ausgeholfen, er hat doch nebenbei sein Abi gemacht gehabt, glaube ich, ne? Und hat uns immer zwischendurch ausgeholfen uns und, so. und ähm, als es dann wirklich losging, das ging mal ungefähr so ein, glaube vier fünf Monaten, halbes Jahr Maximum hat das gedauert, glaube ich. Ich glaube nicht mal ein halbes Jahr. Nicht, nicht mal, nee, hat nee, sich aber nur. sehr lange angefühlt, ja, dass wir jeden Tag haben. gearbeitet haben. Also wir waren ja jeden Tag 16, 17, 18 Stunden hier dann ging das wirklich schon äh, ziemlich flott voran. Ja klar, natürlich auch durch den
1: den Artikel und so weiter beflügelt, das war ja schon mal eine gute Nummer. Total. Also Also ich muss sagen, es gab auch jetzt keinen Businessplan oder so. Wir arbeiten jetzt zwei Monate durch, dann holen wir uns einen Angestellten und äh, das war wirklich eine Kamikaze-Aktion. Also Chevy hatte irgendwie die Schnauze voll von seinem Job, den er da gemacht hat. Ich nach dem Abi irgendwie wollte studieren, habe aber irgendwie nichts bekommen und da haben wir dann wirklich gedacht, okay, mit dem Kopf durch die Wand und irgendwie gar es gab keinen Plan B bei uns, ne? Deshalb. Das, das es hilft auch immer viel, wenn man voll, keinen Plan B total. hat, ja?
0: dass man Angst hat, auf die, richtig auf die Fresse zu fallen.
1: Ich glaube, wir haben nicht mal Angst, also wir haben nicht mal die mhm. Zeit dafür gehabt, Angst zu haben, ne? Wir waren einfach nur verdammt müde, <lacht> äh, weil wir dachten so, okay, das ist jetzt so, das muss jetzt so sein, dass wir wirklich von morgens bis, es ist jetzt auch kein Spruch oder Stilmittel, um es dramatisch wirken zu lassen, Das war wirklich, dass wir von morgens bis morgens teilweise im Laden waren. Ich kann mich erinnern, dass wir wirklich abwechselnd vor dem Laden in äh, Chevys Auto geschlafen haben, weil weil wir irgendwie äh, in ein paar Stunden wieder hier sein mussten. Also es gab auch so eine Tage. Und ja, durch diesen Artikel hat sich wirklich schlagartig geändert. Es ging so schnell nach oben. Ich weiß noch, wie wir in der Küche äh, saßen zum Feierabend und davon geträumt haben, unseren ersten Angestellten irgendwann mal zu haben. Wirklich, ja, der wie, uns, wie, wie, wie toll das wäre, der uns ja, beim ja. Abwasch hilft, ja. Scheiße, also.
2: beim Abwasch hilft und hätte, vielleicht hätte, mal einen Tag frei gibt. Ja. Ich <lacht> hätte auch gerade
0: gerne jemanden, der mir irgendwie hilft, aber dann sieht man wieder, was man bezahlen muss. Und nee, das meine ich nicht. Geil. <lacht> Das ist echt krass. Ja, und dann natürlich, ne, Burger ist ja auch so eine Sache, ich meine, wir sind hier in Berlin, wir sind hier in einer Stadt, die schnelllebig ist, die immer was Geiles und was Neues möchte. Habt ihr dann auch schon so mit diesen vielen kreativen Burgern angefangen, die wir jetzt halt auf der Karte haben? Oder habt ihr gesagt, mhm. hey, wir haben einfach nur einen geilen Cheeseburger gemacht oder hattet ihr von Anfang an schon richtig viel auf der Karte?
1: Also wir hatten wirklich, das muss ich sagen, das kriegen, haben einige so vielleicht gar nicht auf dem Schirm oder so mitbekommen, ne? aber Ich kann sagen, wir haben wirklich extrem krass recherchiert, auch in Berlin und und auch, was das Internet so hergegeben hat. Und auch bei der Entstehung der Karte, die die Karte, damit haben wir ja schon viel vorher angefangen, also bevor es überhaupt äh, eine Immobilie gab. Und damals gab es ja keine Kochbücher, also Burgerbücher, sondern wir haben uns ja wirklich von Kochbüchern, Rezepten aus aller Welt inspirieren lassen. Was könnte man zwischen zwei Burger-Banhälften packen? So ne, das war wirklich die Herangehensweise. Und da sind wirklich so die verrücktesten Sachen, so wie chicken Erdnussburger burger oder ne, Halloumi zwischen zwei Burgerbands, so, da waren wir auch die Ersten. Ich wollte gerade sagen, habt ihr wahrscheinlich
0: auch viele Konzepte als erstes in Deutschland auf den Markt gebracht wahrscheinlich, oder?
1: Total, aus Versehen, ja, aus Versehen. Aus, aus
0: Versehen, es war nicht unsere Absicht, geile Burger zu machen und dann total, ist es einfach passiert. Total,
1: also auch wirklich so, ähm, so türkische Gerichte, so ne, ah, okay. Köfte und dann so irgendwelche Pasten. Oder oder ne, Burger mit, mit Pesto Mozzarella und und gegrilltem Gemüse. Das, also das gab es ja nicht. zumindest in Berlin gab es das in keinem Laden. Dann auch sehr unwahrscheinlich, dass es woanders gab. Ne? Also vielleicht ja, ich komme aus
0: Bayern. Bei uns kommt alles Bayern. jetzt erst an. <lacht> okay geil.
1: Nach <Das hat> zwölf <lacht> Jahren jetzt.
0: Immer ja. auch tolle Sachen.
1: Ja und, und dazu muss ich auch sagen. Ne, also ähm, das geht jetzt ein bisschen unter manchmal durch diese ganzen Events und dieses ganze drumherum, was wir machen, dass wir schon von Anfang an wirklich immer versucht haben, auch von selbstgemachtes Brot bis hin so Rezepten immer auch einen draufzusetzen und in Berlin ist es dann irgendwann vielleicht nicht mehr so wahrgenommen worden, weil es wirklich unglaublich krass kopiert wurde. Es gab in unserer direkten Nachbarschaft, also in Friedrichshain, wirklich Läden, die uns eins zu eins nachgebaut haben. Also kein Witz, in der gleichen Straße. Ja, die haben nach einem Jahr dann zugemacht auch, oder, oder die die wirklich unsere Karte kopiert haben und nicht mal die Namen geändert oder so, also Einzel- ja, so, wirklich. Kein, so dreist ist man in Witz. Berlin, ja? Total. Ja, wir haben einfach weitergemacht und das, das hat auch Spaß gemacht, war auch anstrengend teilweise.
0: Ich wollte gerade sagen, also einerseits was aufmachen und was äh, in die Welt setzen, das ist die eine Sache. Dabei bleiben ist die andere Sache und überleben dann noch die nächste Sache. Hm. Wie stellt ihr beide dann sozusagen sicher, dass das Business hier weiterläuft? Ja, worauf achtet ihr? Noch mal ein Chevy hier jetzt hier.
2: Ich kann auch Tan gerne beantworten. Hallo, redest du wenig? <lacht>
1: ja, Tan ist bei uns ähm, auch der Rede. Ne? Fang ja, an, ich ein. Ja, worauf achten wir? Ne? Also, wir sind halt wirklich nach wie vor, wir sind einfach unglaublich äh, neugierig und motiviert. Ne? Also, ja. es ist so durch dieses Drumherum ne, erhalten wir uns auch die Leidenschaft, ne, also diese Liebe zu Hip-Hop, dieses Thema Hip-Hop und Burger.
0: Ja, da kommen wir gleich noch auf jeden da, Fall dazu. Da müssen wir ja, ganz tief drüber sprechen okay. auf jeden Fall. Das heißt, macht uns ja sehr aus. Sehr ja. gerne,
1: sehr gerne. Ja, aber das ist eben nicht nur, was uns ausmacht. Ne? Also ich habe vorhin mit Chevy darüber gesprochen, dass es in der Wahrnehmung untergeht, dass wir halt auch wirklich unglaublich sehr auf unsere Qualität achten und, und auch schon immer geachtet haben. Ne? Also
0: Na, erzähl mal, Chevy, wo kommt das denn her, das Zeug? Also, wo kommen eure Brötchen her, Fleisch?
1: Ja, unsere Brötchen sind aus, einem, äh,
2: aus einer Biobäckerei, die sind bio und vegan. Aus Kreuzberg. Äh, aus, aus Kreuzberg, genau. Und die wurden nach unseren Wünschen oder das Rezept erstellt. Wir werden täglich frisch
1: produziert, täglich werden wir frisch beliefert. Wir haben es auch ganz am Anfang selbst versucht hier. Ah, okay. aber, ja, das, aber das ist, immer so ist eigentlich
0: das, was man so ein bisschen, ne, auch ja.
1: oh, wir backen unser Brot selbst. Ja, genau. Das, das hört sich zwar gut an, aber das lasse ich lieber einen Bäcker machen, mhm. der halt das wirklich auch gut kann. Und, und die Bäckerei, mit der wir zusammenarbeiten, ne, das sind Bäumer und Luthum aus Kreuzberg. Das ist wirklich eine unglaublich gute Bäckerei. Ne? Eine Kiezbäckerei aus Kreuzberg, die auch inzwischen sehr groß ist. Und von denen werden wir beliefert, als wir irgendwann gemerkt haben, wir können bei den Ansturm, bei den Mengen, dass wir die Qualität gar nicht halten können. Und deshalb haben wir das die machen lassen. Und das mit dem Fleisch, wenn wenn ich das kurz das ist auch so ein Thema für sich so, ne? also äh, wir haben vor zwölf Jahren mit Tiefkühlfleisch angefangen, so, so wie alle in Berlin. Man
0: muss bedenken, vor zwölf Jahren, da war ja das ja noch gar nicht so dieses Thema Nachhaltigkeit. Total, gar nicht. Regionales Fleisch und sowas war ja kein Thema damals.
1: Gar nicht, also ne? wir, wir sind da auch wirklich mit der Zeit, muss man sagen, reingewachsen, ne? also uns damit beschäftigt, ne? die, die Mengen, die wir an Fleisch verarbeitet haben irgendwann, also beziehungsweise irgendwann dazu über, dass wir, sie selber, dass wir das Fleisch selber machen, also täglich, es wird täglich auch frisch gewolft und seit nicht zwölf Jahren, aber ich glaube seit zehn Jahren macht das auch jeden Tag mein Vater. Also seit zehn Jahren? Ja, circa. circa. Er hat uns am Anfang auch ein bisschen unterstützt, aber äh, dann mit Pause macht er das seit zehn Jahren. Also es ist wirklich aus einer Hand. Und äh, wir haben da auch öfter Lieferanten gewechselt. Zum Beispiel haben wir irgendwann einen einfachen Fleischer, so eine deutsche Fleischerei, die man halt so kennt, angeschrieben und der hat uns dann beliefert, bis uns dann irgendein Gast gefragt hat, so, hey, was ist denn das für ein Fleisch? Wo kommt das her? Darüber hatten wir uns keine Gedanken gemacht. Ne? Das ist jetzt, das ist auch vor zehn Jahren gewesen und dann haben wir uns wirklich auch immer mehr damit beschäftigt. Ne? Da, da gibt es ja verschiedenste Siegel auch, ne? Bio-Siegel und, und Neuland und, und wir haben da wirklich auch alles durch und haben da gemerkt so, dass das auch nicht alles so äh, läuft, wie man es sich das vorstellt. Ne? Also zum Beispiel ich will jetzt keine Marken nennen, aber da gab es wirklich Probleme, so, ne, dass, dass, ähm, die sehr unflexibel waren. Ne? Also Es gab nämlich ein, ein Problem, es gab so einen Skandal und wir, sofort, ne, wir haben Mails bekommen von den Gästen und äh, wollten das natürlich auch beantworten können. So, da, da wurde überhaupt nicht drauf eingegangen und dann haben wir uns wirklich noch mehr damit beschäftigt. Also wir sind wirklich nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, nach Brandenburg, also so, dass es auch im Umland ist. Ja, und uns da wirklich was rausgesucht, wo, wo es wichtig also wichtig war für uns, dass es Weidehaltung ist ne, und ähm, nicht unbedingt ein Biozertifikat haben muss, aber halt auch ohne ähm, Antibiotika und so. Ne, das alles, was eigentlich so ein Biosiegel auch hergibt. Und ja, das haben wir so, ich würde sagen, so die letzten, es war wirklich ein, anstrengender Prozess. Ne? Also so da, da, Ich stelle
0: mir das aber auch wirklich anstrengend vor, also in der Großstadt wie jetzt hier Berlin, also dass wir natürlich, Total. Äh, wenn du so auf eher ländlich unterwegs bist, dann hast du halt kürzere Wege, aber ihr müsst das Zeug halt hier reinkriegen. Voll,
1: also ja. in Trier zum Beispiel, also wir, darüber reden wir auch noch später, ja, hast du gesagt. Das so, ne? also ist gut, ein
0: guter Punkt an der Stelle. Also, also, genau, in ja, Trier zum Beispiel, also ihr habt
1: noch einen zweiten Laden in Trier. Genau, genau. Okay. in Trier zum Beispiel ist das viel einfacher, da ist der Standard von vornherein ein ganz anderer, ne? das ist auch Weidehaltung aus der Eifel, ne? also quasi quasi um die Ecke und hier äh, ja, also haben wir inzwischen auch äh, eine gute Qualität erreicht, so, die wir seit zwei Jahren äh, selber 100% zufrieden sind, ne? genau, was war die Frage, wo, <lacht> wo kommt das
0: Fleisch <lacht> Wie ihr die, eure Qualität genau. haltet, genau, ja, genau. indem ihr aufmerksam seid ja. und nicht äh, vergesst, wie die Frage war. <lacht>
1: genau, also du, du hast ja gar keine andere Wahl, so, ne? wenn, wenn du denn auch, also die Gäste und auch Kollegen, ne, Mitarbeiter, es ist so eine Dynamik, die die tragen mit dazu bei, durch ihre Fragen und, und ähm, Vorschläge, dass man dann immer ständig an sich arbeitet.
0: Mhm. Wie, wie ist es dazu gekommen, jetzt nochmal zu, zu der Filiale in Trier, dass eben dabei jemand aufgemacht hat? Äh, habt ihr das quasi für Franchise oder?
2: Nein, nein, kein, kein Franchise, sondern wir haben, der Partner in Trier ist eigentlich einer unserer ersten Stammkunden gewesen.
0: Okay, das und, ist eine geile Geschichte.
2: Äh, ja, das ist unser Stammkunde gewesen, hat hier in Berlin auf Lehramt studiert und äh, hat sein Studium abgeschlossen. Und mit dem Abschluss ist er praktisch bei uns vor der Tür, saß mal mit Tannen vorne meinte, hey Jungs, ich bin mit meinem Studium durch, aber ich will kein Lehrer werden. Ich möchte einen Burgerladen aufmachen und ich möchte bei euch das Handwerk erlernen. Und wir haben uns natürlich total geehrt gefühlt, dass er überhaupt bei uns was erlernen möchte. Und haben gesagt, ey klar, kein Problem, mach, wir kannst sofort anfangen. Und so hat er dann auch bei uns angefangen, das lief ungefähr zwei Jahre, ne dann. Genau. Und in der Zeit haben wir uns halt immer wieder über, über Trier, über ein Restaurant in Trier, also beziehungsweise ein, 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 ein Bürgeramt in Trier auch unterhalten und haben gesagt, warum nicht? Warum sollten wir nicht mit dir dort was machen? Hast du Bock drauf? Also, ey, super, geil, würde ich gerne machen. Hat sich natürlich auch gefreut darüber, dass wir ihm das Vertrauen schenken und äh, wir haben uns auch gefreut, dass er uns das Vertrauen schenkt, mit uns das machen zu wollen und so kamen wir dazu, in Trier einen Laden zu eröffnen. Wir sind, glaube ich, unzählige Mal äh, nach Trier gefahren, Besichtigungen, Termine mit den Banken und Damit, so, er,
0: damit er auch den Burger am Standard hält sozusagen. Genau,
2: genau. Und der ist, der ist immer noch nach wie vor seit fünf Jahren total passioniert und mit Leib und Seele dabei.
0: Ich habe auch gelesen, so, die sind eine der, wirklich der Big Player in Trier, also eigentlich einer der geilsten Läden. Ne?
1: Ja. Total. Also ist immer ständig in den Top 3, in äh, Trier und Umland und das liegt wirklich auch daran, dass also Benny, Benny heißt der Kollege, dass der das wirklich liebt. Ne? Also der ist, der ist so ein begeisterter Stammgast von uns gewesen und ähm, hat hier auch mit einer Leidenschaft gearbeitet. Dass, wie Chevy gerade gesagt hat, dass wir irgendwann gesagt haben, so ey, was hältst du davon, wenn du nicht irgendein Burgerladen in Trier öffnest, sondern ein bürgeramt mit uns machst? Äh, da, da war der wirklich hin und weg. Und das liegt wirklich an an Benny. Wir haben ja öfter Franchise-Anfragen gehabt so in den letzten Jahren und äh, kam für uns irgendwie nicht so richtig in Frage. Also wir haben uns auch nie intensiv damit beschäftigt, aber bei Benny war ganz klar so, ne. also der, der hat das gelebt und ähm, dass er einer unserer ersten Stammgäste war, ist auch stark untertrieben von Chevy, also bei der Typ, der ist wirklich, glaube ich, unter den ersten 20, 30 Leuten gewesen. Der die hat
0: euren Umsatz <lacht> gesichert am Anfang. <lacht> der ja, kann man sagen, <lacht> auf jeden
1: Fall. Ja, ja, der konnte auch gut was äh, futtern, ja, stimmt.
0: Ja geil, schöne, schöne Kiste Wegsnacken,
1: wie er immer sagt
0: Und, und was ist die, äh, die Nummer mit Maputo? Die, wovon habe ich auch erfahren, ich muss es sogar geil. mal anmoderiert muss ich sagen, ein fantastisches äh, Video über, die, über Berlin und eine Foodtour
2: Ja, ja soll ich anfangen, du erzählst ja, weiter mach mal die Maputo-Story Also Ma- Ma- Maputo-Story Ma-Puto ist äh, Wir haben einen Mitarbeiter hier gehabt äh, ehemaliger, Eddie hieß der Heißt er ja immer noch. <lacht> er lebt ja Hoffen noch. Hoffen wir
0: doch, dass er noch so ja. heißt.
2: Ja. Und er hat gesagt, Leute, ich habe einen Plan. Ich möchte, ich glaube 2016 war das schon, nach Maputo zurück, er ist aus Mosambik. Und äh, ich möchte da ein Bürgeramt machen. Da haben wir gesagt, ey, mach! Und da ist das halt so geblieben. Und der Plan ist immer noch da, dass er in Maputo einen Laden eröffnet. Und höchstwahrscheinlich wird das auch Bürgeramt heißen dann.
1: Dann 2020, ja? Hoffen wir. Also ist tatsächlich für 2020 angedacht. Berlin, Trier, Maputo. Total, also ich muss dazu sagen, Eddie war einer unserer besten Griller, der hat ja damals auch Benny aus Trier eingearbeitet ja. und Benny meinte, dass er Albträume hatte nach den Schichten, <lacht> weil Benny wirklich einen so getrieben hat, äh, Eddie. Und Eddie war Pizzabäcker als er hier angefangen hat. Der oh. wollte eine Pizzeria in Maputo aufmachen. Und äh, irgendwann haben wir ihn das in den Kopf gepflanzt, dass er dort einen Burger machen soll. Und ja, so nach wie vor, also wir sind noch in Kontakt. Der arbeitet zwar nicht mehr bei uns. Aber äh, ich
0: glaube, die geilen Mitarbeiter weg und machen selber Läden, auf. was ist da los.
1: <lacht> nee, das, das ist tatsächlich äh, wirklich, dass uns oft in den letzten zwölf Jahren Mitarbeiter abgeworben wurden. Und da sind auch tatsächlich ein, zwei bekanntere Mitstreiter entstanden, durch oh. ja, wo uns Mitarbeiter abgeworben wurden und gelockt und denen dann neue Läden eröffnet haben. Das Burger-Business ist das Burger Business ein
0: hartes Business. Wie Clankämpfe eigentlich. Ja. Vergesst ja, ja, alles, genau. was ihr jemals über Berlin gehört habt. Das Burger-Business ist das wirklich wahre Gangster-Leben. Ja. Ja, aber stimmt. Da kommen wir ja eigentlich jetzt die Brücke eigentlich schlagen ja, zum Thema Hip Hop, weil das, nichts ist so sehr mit dem Thema Hip Hop verbunden wie das Burgeramt. Das für mich als Außenstehenden, ja, und der das immer nur so mitkriegt, es gehört doch eigentlich schon zum guten Ton, dass ein deutscher Rapper, wenn er irgendwas auf sich halten will, hierher kommt, sich ablichten lässt, am besten noch sein Album hier präsentiert. Sonst ist er auf dem Markt nichts mehr wert eigentlich.
1: Geil, ja, so sollte es sein. Das ging jetzt runter wie Öl für dich, oder? Ja, total, total weil, weil wir das wirklich auch also feiern und das wirklich nicht so als Konzept irgendwie an irgendeiner Pinwand entstanden. Das war wirklich Liebe so von Anfang an. Und ich weiß noch, wo Chevy und ich am Anfang hin und her überlegt haben. Ne? Also wir haben unsere private Playlist gespielt Also, Playlisten gab es ja damals nicht, unsere eigenen CDs, ne. Das waren dann so Sachen wie. Selbstgebrannte, äh, ja. Ja, so. (lacht) Easy E, Mob Deep, ne. Also wirklich auch so düstere, harte Sachen. Und. So, ich weiß noch, wo wir einmal das Gespräch hatten, oh, ist das nicht ein bisschen zu hart oder so. ne Also zu der Zeit muss man sich vorstellen, vor zwölf Jahren gab es kein Restaurant oder Imbiss, in dem konsequent Hip-Hop gespielt wurde. Also in Berlin nicht. Und, Kann äh, man sich
0: heute gar nicht mehr vorstellen. Ja,
1: genau. Und in, und in, in ich war gestern
0: in der Weinbar in Mitte, ja in, in, in der Freundschaft. Und selbst da lief Hip-Hop. In so, einer, in so einer richtig krassen Weinbar, weißt du. sitzt da einfach drin Krass. und dann läuft da halt ein geiler Oldschool-Hip-Hop.
1: Klar, das hat auch damit zu tun, dass Hip-Hop natürlich inzwischen so groß geworden ist. Ne? Aber wir haben damals wirklich ganz ignorant das gespielt, was wir gehört haben. Ich weiß noch, Chevy meinte einmal so, oh, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu düster für die Leute? Aber die Frage hat sich dann schnell wieder erledigt, weil die Leute sind wirklich tanzend, nickend in den Laden reingelaufen und ähm, haben das total gefeiert. So, ne? Und das war für uns dann Grund das konsequent durchzuziehen, weil wir ja den ganzen Tag da verbracht haben und dann unsere eigene Musik hören wollten. Ne? Ja, um, aber
2: ich muss auch sagen, ich fand Mob immer sehr düster.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist meine Lieblingsband. <lacht> Deshalb auch das Wortspiel Mob beef ja, ja, schon klar. Ja. Wer das nicht verstanden hat, an dieser Stelle, ist auch nicht mehr zu helfen. Genau, und, und dadurch ne, haben wir dann ähm, auch natürlich durch die Lage vermutlich, äh, sind hier dann nach und nach wirklich auch Deutschrapper rapper ne, hier reingestolpert in den Laden. Und Gut, in Berlin tummeln
0: sie sich ja auch irgendwo, ne? Das, das ist dann irgendwann einfach passiert. Ja, zu der Zeit, oder habt jetzt ihr das nicht ein so passiert. Also habt nee, ihr da auch eingeladen
1: oder? Nee, überhaupt nicht. Also das, das denken vielleicht manche so, ne? Das, das war überhaupt nicht. Also klar sind da auch Freundschaften entstanden und äh, also wirklich gute. Freundschaften inzwischen, damals so, nein, wir wir haben niemanden ermutigt herzukommen, sondern es war wahrscheinlich die Musik und das Essen, das die Leute angezogen hat, also äh, ich weiß noch, vielleicht Patrick Tiede so Hip-Hop Manager und Liquid Walker, die, die waren ja damals sehr gute Freunde und Die waren öfter bei uns im Laden und äh, Patrick Tiede hat uns wirklich aus dem Kofferraum heraus CDs verkauft, äh, die wir wir dann äh, gespielt haben Und, ähm, und die Sachen von denen gefeiert haben, dann haben wir das auch gespielt bei uns im Laden, das haben die dann vermutlich wieder gefeiert. So ist das alles denn gewachsen.
0: Ne? Ja, bis hin jetzt, dass ihr wirklich regelmäßig Events gibt, äh, wie gesagt, Rapper stellen hier ihr Album vor. Äh, ne, regelmäßig sind auch Rapper privat hier ne, zum Essen einfach, weil sie die Burger auch feiern, hoffentlich. Ja. Ja. Nicht nur aus Zwecken.
1: Ja. ja, also das, das haben wir dieses Jahr erst angefangen mit den Album-Listenings. Davor haben wir wirklich auch Konzerte, das irgendwie haben das viele anscheinend nicht mitgekriegt, aber wir haben wirklich sehr viele Große auch Konzerte selbst veranstaltet, mal mitorganisiert, mal finanziert. Ne? Und im Idealfall waren das dann ja immer Plus-Minus-Geschäfte. Ja, aber wir haben Aus das Liebe ge- zu sache Ja, so also wir haben wirklich total unüberlegt einfach Künstler gebucht, die wir wirklich gefeiert haben und die aber dann die Halle nicht gefüllt haben oder. Ne? Okay, okay. Und, und äh, wir haben dann auch gar nicht mit den Künstlern über ihre Gagen verhandelt, die haben das bekommen, was sie wollten und ich weiß noch, da haben wir uns mit dem einen äh, Booker jetzt nicht gestritten, aber schon ganz schön hart diskutiert, der hat dann gesagt, ey, der füllt doch niemals die Halle, haben wir gesagt, so ist uns egal, so, wenn er das will, dann soll er das kriegen, war ein bisschen naiv auf jeden Fall, so im Nachhinein, auf jeden Fall. Und, ne, also das, was wir vorher gemacht haben, vor den Listenings und das wurde dann irgendwann wirklich äh, echt hart für uns, weil unser Hauptgeschäft ist ja trotzdem noch Burger ja, gewesen. Ne? Und ähm, das haben wir dann wirklich auch von einem Tag auf den anderen fast, ne? also vor weiß nicht wie vielen Jahren, dann haben wir unser letztes, wann war denn Burger am rum? Krass, vor sechs Jahren oder fünf Jahren war das letzte äh, Konzert, was wir zu unserem eigenen Geburtstag auch organisiert haben, ne? mit ähm, äh, Silla und Raff auch, ne? vor Palmen aus Plastik. Und ähm, dann haben wir drei Jahre gar nichts mehr gemacht, also auch nicht mehr ähm, als Werbepartner oder Sponsor oder so und haben dieses Jahr dann mit Sennheiser zusammen, also mit Unterstützung von Sennheiser, diese Album-Listings gemacht mit äh, befreundeten Künstlern, die man Mhm. über die Jahre auch so kennen und schätzen gelernt hat und ja, und der wunderschöne Patrice äh, moderiert die Abende. Und, ähm, er ist auch heute hier, meine Damen und Herren. Ja, er ist auch heute hier. <lacht> ja, und so kam das zusammen, dass wirklich alle Beteiligten es wirklich aus Liebe zur Sache machen. Ne? Also, also wirklich jeder der Beteiligten. Ne? Und, und das ist so, worauf wir auch so stolz sind. Und ähm, ja, das sind großartige Abende. Also dieses Jahr, wenn ich es mal... Sagen kann kurz, dass ne, das, das alle sagen, ja. Also, wir haben dieses Jahr ähm, haben wir ein Pre-Listing gehabt mit Tour mit den Awesons, äh, Morlock Dilemma und das letzte, das war Uji Kimo. Und das, das waren wirklich großartige Alben dieses Jahr auch. Ne, und da sind wir im Nachhinein wirklich sehr stolz, dass wir die hier als Erster präsentieren konnten. Ne.
0: Was war so das krasseste Event, an das du dich erinnern kannst, wo, wo am meisten Gas gegeben wurde? Vielleicht ist es ja auch negativ in Erinnerung geblieben. <lacht>
1: Burger Amp Live Volume 2, also meinst du das krasseste, also
0: krass krass
1: gut, krass schlecht, also beides gerne, ähm, da war alles dabei, ich kann mal sagen, da war alles dabei, also das erste Konzert, was wir komplett alleine gemacht haben, das war 2013 mit Caris One und Morlock Dilemma und Hiob, das war wirklich Also es war ein Gänsehautabend, also wirklich, ich war einfach hin und her gerührt. Chevy war zu der Zeit leider in der Türkei im Urlaub und ich habe ihn wirklich im ähm, Vorraum angerufen und ich war einfach so den Tränen nah, weil ich auch zu ihm meinte, ey Mann, schade, dass du nicht hier bist. Ich wollte diesen Moment mit ihm so teilen. Und das war so der Startschuss für unsere ganzen, ähm, auch Konzerte und auch das, was wir jetzt so machen. Zu dem Konzert
2: muss ich aber auch sagen, ich war ja im Urlaub, weil ja nicht das Konzert alles gebucht wurde, sagte, ich mache jetzt Urlaub, sondern ich hatte schon meinen Urlaub gebucht war alles da mit Familie und so und das Konzert kam wirklich kurzfristig rein. Also ich glaube, das war eine Vorlaufzeit von anderthalb Monaten oder zwei Monaten maximal. Ja,
1: voll krass. Und da Türkei. war schon alles
2: gebucht und ich war halt in der Türkei, hab sogar noch einen Tag vor dem Konzert äh, online geschaut, ob ich vielleicht ein günstiges Ticket schießen kann, so Überraschungsbesuch <lacht> und so, weil ich wollte auch unbedingt, ich hab von ja, der Türkei klar. aus richtig mitgefiebert aus dem Urlaub und ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die ich den hinterher traue, dass ich dabei sein konnte auf jeden
1: Fall. ja. Voll. Und danach, das war im legendären Festteil Kreuzberg und <lacht> danach ist das Ding auch abgebrannt. Also Was? B- ja, <lacht> ja, das, das letzte Konzert wieder, damals wir haben gewesen. das sehr guteste Midnight-Konzert gesehen. Äh, woanders aber.
0: Achso, ja, stimmt. Aber das heißt immer noch Festteil ja, Kreuzberg. Es
1: heißt Festteil Kreuzberg? Das ist jetzt ja. eine andere Location? Ja, ja, es ist
0: eine sehr moderne Location tatsächlich. Ja.
1: Total. Und, und da, ja, da Warte mal, die
0: Chef-Days, die Party der Chef-Days war doch ja. da. Warte, da warst du nicht mehr. Da hast du, du, du hast dir nur stimmt. die Vorträge angehört. Nee, doch, doch. Das warst du bei der Party? Achso, nee, auf
1: der Party war du Da ja, ja war noch Sido. du ne? machst nur
0: Business, du machst nur Business, hm. ja,
1: hörst dir die Vorträge brav Genau, an und, und dann ab nach Hause wieder genau. oder am Grill. Nee, und, und was wirklich krass war, also positiv als auch negativ, war denn unser letztes großes Konzert, das war im Astra, das Burger und Life Volume 2, das waren so unsere größeren Reihen, und das war, boah, da haben wir uns so übernommen, ne? also im Nachhinein so marketingmäßig war das großartig, weil wirklich von Taz bis Juice so ganzen Formate von Rap.de, 16 Bars, so alle haben darüber berichtet, das war wirklich ein krasses Ding, ne? das war ein Mini-Festival, da waren, ähm, was waren wir, also Damon Davis war da, äh Liquid Walker, Be tight DCV DNS, die Orsons. Die Orsons, karate Andy, Kredibil, also es war wirklich, ein. es ging ja. den ganzen Tag. Absolut, ja. äh, Debo, Debo hat, hat, hat es moderiert, gemacht. genau. Mhm. Und ähm, ja, und Wolfberg hat uns auch bei der Organisation ein bisschen geholfen, deshalb haben wir das nach außen auch so ein bisschen kommuniziert als Zusammenarbeit. Und ja, das war großartig, aber ja, ging auch ein bisschen, also finanziell war das schon äh, ein Reinfall, weil wir vorher zwei andere Konzerte blockiert hatten, einmal Matted Man und Red Man. Das war so ein kleiner Traum.
0: Method Man und Red ja. sind hier aufgetreten.
1: Doch, aber nicht, nicht für uns. Also also. Wir, das mussten wir dann abgeben. Schade. Aber wir hatten aber schon was gezahlt, um okay. das zu blockieren. Und äh, nee, wir hatten, ähm, das haben wir jetzt nicht organisiert, aber wir haben das finanziert. Also wir haben unseren Booker quasi das Geld vorgeschossen okay, okay. für ein Cool Kies, Nee nicht Cookies, Cookies war ganz geil. MF Doom, MF genau. Doom war das. MF Doom. Da, das Ding war in einer Woche ausverkauft mhm. und der Typ ist nicht gekommen. No way. Der ist nicht gekommen. Der war noch in England, hat dann mit dem Booker hin und her getelefoniert. Also man muss dazu sagen, der Booker hat das organisiert, mit dem mhm. wir zusammengearbeitet haben. Und wir haben ihm das Geld geliehen. Also es war gar nicht unsere Veranstaltung. Okay. Aber von der, von der Außendarstellung, es war unser Grafiker, der die Plakate gemacht hat. Ähm, äh, wir standen als Werbepartner mit drauf, glaube ich. Ich bin mir nicht ja, mehr sicher. Ja. ja? wir standen drauf. Und die Wahrnehmung der Leute war, MF Doom kommt nicht und es ist eine bürgeramtveranstaltung Und da gab es einen Shitstorm, wofür wir wirklich nichts konnten. Ne? Also, konzert vorverkaufstellen haben, haben unsere Plakate abgenommen, die, den Verkauf eingestellt. Auch der Online-Service äh, hat auch den Vorverkauf von okay. unserem Live-Volume-2 gestoppt. Ne, das war das große Problem. Und das Geld, was wir unserem Booker geliehen hatten, war auch noch das Geld, was wir fürs Marketing für Burger und Live-Volume-2 nutzen wollten. Und somit haben wir selber keine Werbung machen können. Aber die Künstler so ne, die sind da wirklich muss man echt sagen, ne? die sind da echt großartig gewesen. Die haben richtig krass Welle gemacht für uns. Und am Ende war es auch ein schöner, wirklich sehr schöner Abend. Aber wir haben, ey, wir haben so verrückte Sachen gemacht. Wir haben wirklich einen eigenen Sampler aufgenommen. Ne? DJ Easy, der ist auch hier, der hat das Ding gemacht. Und richtig so mit mit GEMA-Zahlungen und allem, was dazugehört, in guter Qualität, mit äh, Mini-Booklet. Total größenwahnsinnig
0: eigentlich. Wir reden immer noch über einen Burgerladen eigentlich. Ja, genau. Es ist ja schon schon Wahnsinn, was was da eigentlich alles im Lauf bist in den letzten zwölf Jahren. Total.
1: Also ich muss sagen, das Ding hat uns auch wirklich mental ganz schön mitgenommen, auch körperlich so, an unsere Grenzen, auch untereinander so, leider so, ne? weil, wenn man in so extremen Situationen ist, so, ne, jetzt finden wir es geil, dass wir es gemacht haben, alles, ne? also jetzt feiern, ne? also wie das so ist mit den Erinnerungen, am Ende bleiben dann die positiven Erinnerungen dann doch eher hängen. Genau, und hat ja auch ein bisschen dazu beigetragen, dass wir quasi als das Hip-Hop und burger Café, hard rap Café wahrgenommen also, werden. Also was ja.
2: wichtig zu dem Burger, Burger Amt Live Volume 2 ist, wir hatten zu dem Konzert auch noch unseren Foodtruck vorgestellt gehabt, oh, ja. was ja auch ja. sehr, sehr wichtig war. Foodtruck hatte ich auch noch. Also die haben, wir haben den Foodtruck so auf Termin, der hat den äh, so hergerichtet, dass er läuft, läuft, war noch nicht 100% fertig, Stimmt. hat uns hinhergefahren. hergefahren. Wir konnten an dem Tag damit grillen. Also lief auch alles top, aber da waren noch ein paar Sachen zu machen am, am Truck. Am nächsten Morgen wieder mitgenommen, hat den fertiggestellt und eine Woche später wiedergebracht. Also das, das war echt geil.
1: Krass, stimmt. Hab das war ja die erste, erste Aktion
2: im Foodtruck. Truck. So, das war ja auch so. Also wir haben ein Konzert veranstaltet. Das ist das erste, was wir komplett alleine gemacht haben nochmal.
1: Also so ein großes auch noch. Ja, ne? so ein
2: großes. Und dann noch ein Foodtruck hingestellt. Also wir haben wirklich logistisch so uns total... Ja, ich will nicht sagen übernommen, aber ja, doch das hat z- zerstört eigentlich.
1: <lacht> Kann man sagen. Ja, stimmt. Ihr seid ja echt
2: durch
0: die, durch die tiefsten Täler und die höchsten Höhen gegangen, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Total. Aber gehört ja auch dazu, auch so ein guter Shitstorm gehört einfach mal dazu. Da muss man einfach mal durch, da muss man sich mal durchahlen durch sowas. Jeder Große war da schon mal. Das, ja, <lacht> ja, das
1: hat sich schon hat sich dann relativ schnell geklärt, so ne? also der, dass wir dann doch nicht dahinter standen, aber war halt blöd für unser Event. Ne? Aber krass, das mit dem Foodtruck habe ich total vergessen. Stimmt, wir haben nebenbei einfach mal einen krassen Foodtruck gebaut noch, das war 2014 und das Ding war wirklich ausgestattet, besser als manch Restaurant glaube ich. Also wir waren, sind da sehr ambitioniert dran gegangen. das war auch noch so ein...
0: <lacht> Wer einfach den Foodtruck äh, vergisst so. Ja, total. <lacht> ist schlecht, ist schlecht, aber wenn man so viel macht eben, dann, äh, ja, dann geht auch einiges äh, ja, durch den Kopf durch eben. Jetzt wollte ich, wollt ich noch was wissen, ne, also aus reinem äh, privaten Interesse auch, so natürlich aus journalistischem Interesse, reinem journalistischem Interesse, hat sich auch mal ein Rapper so richtig daneben benommen, musstest du mal einen rausschmeißen? Du ähm. selber, so Prince of the wie man Jazz rauswirft, so.
1: Nee, eigentlich nicht. Also die die das ist also, der deutschen
0: Gangster-Rapper.
1: Nee, also überhaupt nicht. Ne? Also so bei den Gangster-Rappern sowieso, das sind so die nettesten Typen, so, ne? wenn die herkommen. Die, äh, also die Rapper, die feiern das ja auch, dass wir die feiern. So, ne? Und ich, ich hoffe und denke, dass sie das auch spüren, dass es irgendwie kein, kein Marketing oder kein äh, sonst was ist. Ne? Das ja. ist wirklich so Liebe und wir geben denen auch wirklich den Respekt und äh, sind halt wirklich Fans. Ne? Nach wie vor, also ich habe gestern ein Gespräch gehabt so mit Debo, der, der, ähm, den man ja auch von Wolfpack und Er guter Junge kennt. Okay. Ähm, mit dem sind wir auch inzwischen halt wirklich auch über die Jahre sehr gut befreundet. Dass die Leute sich, also die Künstler sich hier halt auch wohlfühlen, ne? weil wir, wir zelebrieren das, was die machen, ne? deren Kunst. Wenn wir die Möglichkeit haben, bieten wir denen auch auf irgendeine Art eine, eine Plattform. Ne? Nicht, dass sie es nötig hätten, ja, klar. aber die feiern das dann auch. Ne?
0: Ja, wie gesagt, wie ich es einleitend schon gesagt habe, man hat irgendwie so das Gefühl, wenn irgendwie ein ein Rapper irgendwas macht oder was ankündigt oder irgendwie passiert das alles oft von hier aus, Hm. habe ich so das Gefühl. Also für mich so das Ausstehende und als so Rap-Fan.
1: Also es gab doch schon, doch, es gab ein, zwei Fälle, wo wo ich dann auch persönlich mich geärgert habe und Chevy auch, also wir beide uns sehr drüber geärgert haben, dass es wirklich schon auch vorkam, so ein, zwei Rapper, die dann wirklich unsere Freundlichkeit, Gastfreundschaft so als, weiß ich nicht, vielleicht unterwürfig empfunden haben oder so. Ne? Dabei, dabei ist es unsere Art, ne? so die Kunst zu respektieren von den Leuten, die Anerkennung. Ne? Also
0: ja, das, das merkt man hier drinnen auch einfach wahnsinnig. Wer es haben noch nie gesehen hat und jetzt nicht schon äh, mindestens 20 Bilder gegoogelt hat. Also ich beschreibe nochmal, in was ich mich hier so befinde. Wir sind umgeben von geilen Plakaten, von den größten Hip-Hop-Alben der ganzen Welt. Ne? Also man spürt das einfach in jeder Ritze hier drin irgendwie, dass, dass hier Hip-Hop lebt, so. das hier Hip Hop lebt. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig geil. Gibt mir immer so ein richtig, richtig geiles Gefühl, wenn ich hier reinkomme. Schön. Feier ich wirklich, wirklich derbe. Schön, dass ich dir mal ins Gesicht sagen kann.
1: Jetzt. Ja, hören wir auch immer noch gerne.
0: Das ist ja auch so ein Fan-Interview eigentlich gerade. ich oute mich so als so richtig ah, krasser Fanboy. So diese, meine ganze journalistische Integrität im
1: Arsch. Geil. <lacht> nee, wir, ey, wir feiern dich ja auch. Ah, ja, das, das war jetzt die Stelle, ja, genau. Nee, genau. Nee, das, also ich, ich weiß ja. wo wo wir uns äh, deine ersten Sachen oder eure ersten Sachen angeguckt haben. Wir wir, wir kriegen ja öfter äh, so Anfragen von irgendwelchen Blogs, Bloggern oder Influencern und so und meistens sind uns die Sachen dann irgendwie so zu glatt und das passt irgendwie nicht so richtig. Aber so eure verrückte Art hat uns auf jeden Fall gefallen. Da, Da gucken wir auch gar nicht so auf Reichweite oder so, ne? Also es gibt ja... Danke. äh, Nein, also es gibt gibt ja wirklich... Also wir kriegen wirklich äh, auch Mails und Anfragen von Leuten, die unglaubliche Reichweiten haben, so. Und wir uns dann denken, so, okay, so, klar, so, der kann Burger gerne aufs Haus haben, wenn er Bock hat, so. Aber so, wir finden wahrscheinlich nicht in seinem Universum statt, so, ne? Und er auch nicht in unserem. Und deshalb, so, man muss nichts erzwingen, ne?
0: Es ist so schön, dass ihr da quasi so drauf guckt, jetzt mal abseits von mir, aber einfach drauf guckt, so, wer ist cool, wer ist unterstützend werden, wo mögt ihr die Kunst, ne? das ist so dieses Ding, das finde ich echt geil.
1: Das ist eine Sache, die also die sollten sich wirklich nicht nur die Gastronomen irgendwie mal, ja, hinter die Ohren schreiben, hört sich jetzt so blöd an, aber sollten sich ne, diese Authentische, so, ne, versuch nicht irgendwie äh, jemanden zu gefallen oder zu überzeugen, so mit dem du nicht auf einer Wellenlänge bist oder der nicht das versteht, was du bist oder, oder ne, also versuch nicht jedem zu gefallen, so, ne? das heißt jetzt nicht, benimm dich nicht wie ein äh, voll oder auch nicht so Anti-Haltung so, sondern so. So am besten so authentisch wie möglich ne? und dann wirst du genau die Leute anziehen, die, die auch so sind wie du. Ne? Also
0: das macht am Ende des Tages nicht nur einen guten Gastronomen aus, sondern das sollte man sich eigentlich Generell, so ein bisschen
1: Generell, klar, haben. auf jeden Fall. Aber in der ja. Gastronomie auch. Ne? Das, was ich meinte, dass wir, also es ist kein Witz, wir wurden, ähm, wir sind hier, Haus Nummer 21, Haus Nummer 16, ne? hat einen Laden komplett uns kopiert. Ne? Also sogar mhm. der Aufbau alles. Es ne? war wirklich, ich dachte, ich spinne. Das funktioniert nur so lange, bis du Ständig kopierst du, so, ne? aber der Typ, der da hinterm Tresen stand, hat null mit dem zu tun gehabt, so, ne? was er da versucht hat darzustellen und hat sich auch kein Jahr gehalten. So, ne? Hätte er
0: ja, ist ein Business, ne? muss mal gucken. Total.
1: Ja, der hatte aber auch nicht diese
2: Passion, die wir haben. Also ähm, auch die, die, die Leidenschaft fürs, fürs Essen, für Burger. Also, wir haben ja nicht einen Burgerladen gemacht, weil wir gesagt haben: boah, da ist das fette Geld drin, was ja mit dem Hype sozusagen, was wir mit ausgelöst Stimmt. haben, geschehen ist sondern wir haben gesagt, wir wollen ein gutes Produkt machen und der Kunde soll sich an dem Produkt erfreuen, weil wenn der Kunde den Burger von uns präsentiert bekommen hat und der Kunde Wow gesagt hat, das war für uns mehr wert als das Geld, was wir davon verdient haben.
0: Das ist geil. Also wir haben, wir haben die
2: Burger immer so gemacht, wir sagen auch immer zu unseren Mitarbeitern, macht die Burger wie für einen Lieblingsmenschen. Mhm. Das,
1: <lacht> geil, das, das ist richtig. Schön. Ja, das haben wir wirklich also ständig wiederholt, ne? jeden Tag so uh, unseren Mitarbeitern. Aber die haben das dann selber denn untereinander irgendwann, das den Neuen mhm. gesagt. Ne? Und das war, ging wirklich eine ganze Weile so. Wir sind auch leider jetzt im Nachhinein, wir sind da nicht so, wir kommen beide nicht aus Unternehmerfamilien, also wir haben dieses Business-Ding, diesen Business-Gedanken haben wir nicht von vornherein mitgebracht so, inzwischen haben wir das auch so ein bisschen auf dem Schirm, so dass man davon leben muss. Nach zwölf Jahren auch ja, gut. Ja? Ja. Jahr. Können mal anfangen damit. Ja, so, ja ey, wenn man bedenkt, so, was wir für auch Situationen und Chancen hatten. So, ne? also, wir haben auch einen Online-Shop und zu der Zeit, wo wir die ganzen Events gemacht haben, also wir haben unglaublich gut Merchandise verkauft. So, ne? Irgendwann haben wir uns nicht mal so sehr drum gekümmert. Es steht jetzt wieder ganz oben auf dem Zettel. So, ne? Aber da hätte man auch mehr rausholen. Ne? Also Wir haben uns schon auch unter unserem Potenzial immer wieder bewegt. So, ne? Weil wir dann nicht, so, nicht professionell genug waren auch am Ende, ne? aber andererseits war es vielleicht die Leichtigkeit so, die auch andere Leute angezogen hat oder interessant fanden, ne? oder ja, sympathisch. Aber am Ende mal. sage
0: ich, hätte eine Fahrradkette. Ne? Also ja, eben. So ist es dann halt. Aber wo, jetzt müssen wir mal jetzt langsam zum Ende so ein bisschen kommen, ne? damit ihr euch nicht selbst noch kopiert, wo geht es denn hin in, in der nächsten Zeit? Was, 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 was plant ihr? Was geht ab? Wollt ihr irgendwas anteasen? Ja. in so einer richtigen geilen Rapper-Promo jetzt? Definitiv, ja. also
1: wirklich, also wir haben jetzt Dezember und wirklich vor einem Jahr äh, haben wir zusammengesessen und gedacht so, ne, wie kriegen wir wieder diese Event-Themen wieder rein und ähm, wie können wir wieder ein paar Sachen aufleben lassen. Ne? Also wir haben wirklich vor drei Jahren so unser Tief gehabt, muss man dazu wissen. Und haben da wirklich, war sehr mühselig auch da wieder ein paar Sachen aufzuarbeiten, ein ne, an, an paar ähm, Themen wieder ranzukommen.
0: Das gehört dazu, und man muss ja sich reflektieren, total, damit man auch ein bisschen weiterkommt. Total, kann. wir hatten,
1: wir hatten ne, es ging ja so lange wirklich gut, dass wir keine Zeit hatten, Dinge zu verarbeiten auch. Ne? Und, und das hatten wir dann irgendwann vor drei Jahren die Chance, sag ich mal, ähm, das zu machen. Und vor genau einem Jahr haben wir wirklich so uns einen Plan gemacht, okay, wie wollen wir wirklich wahrgenommen werden jetzt von den Leuten? Wir sind das. Und das müssen jetzt mehr Leute mitkriegen. Ne? Wir sind das Hard-Rap-Café, war immer unser Arbeitstitel im Kopf mhm. äh, und auch auf dem Zettel. Und 2019 sollte für uns wirklich die Generalprobe für 2020 sein. Und es lief wirklich super. Ne? Also es war wirklich, wie wir uns das vorgenommen haben. Und für 2020 haben wir einfach, also weiß ich nicht, kann man, ist blöd, wenn man es selber sagt, aber wir haben wirklich äh, verrückte Sachen auf dem Zettel, die, die wir schon angeleiert haben die schon ganz klar sind, die kommen werden. Und, ähm, also
0: Events, Konzerte. Events,
1: Merchandise. Das ziehst du jetzt aus der Nase? Ich, oder kann ich das sagen so? Manches, also ein paar Sachen kann ich schon mal sagen. Also, Chevy nickt es cool ab, ja. Ja, also wir arbeiten gerade an äh, zwei Büchern. Oh. Ja, also das, das, ja, das eine, dazu darf ich nicht sagen so. Da, ähm, das machen wir mit einer Hip-Hop-Journalistin und Grafikerin. Vanessa okay. Seifert heißt sie. Okay. Die Dame, und ähm, da sind wir schon ziemlich weit, aber sie hat uns verboten, <lacht> offen darüber zu reden.
0: Ja, war jetzt nur so nebenbei. Äh, ja, so egal.
1: also das, das ist ein super Bücher, Projekt. Was für
0: Bücher? Ich habe nie was von Büchern gehört. Ja,
1: das ist ein super Projekt, worauf wir uns sehr freuen nächstes Jahr. Dann wird es ein Burgeramt-Buch geben, aber kein jetzt Burgeramt-Rezepte-Buch. Ne? Also werden auch Rezepte reinkommen. Aber so mehr so unsere Geschichte, aber halt auch in oh, Bildern. Oh, dieses
0: geile Buch von Action Bronson, das knallorange, ne, was ich im Büro stehen habe.
1: Ey, das ist geil, auf jeden Fall. Ich hab das auch. Ja, ich, ja, ich das sammle Bücher. ist das so, so geil. Voll, aber das werden wir auf jeden Fall versuchen zu toppen. Okay, ich bin gespannt. Oh, große Ansage. Total, also da bin ich sehr zuversichtlich, oder, Chevy? Und dann haben wir, ähm, worauf wir auch sehr stolz sind, das, das sind auch Sachen, die nicht so wirklich erzwungen sind. Ne? Wir, wir lernen Leute kennen, kommen aufeinander zu und ähm, dann entsteht das. Ne? Also wir werden nächstes Jahr äh, zwei verschiedene Motive auf Skateboard-Decks drucken. Also, okay. Und, und das eine Motiv, da, dazu sagen, will ich noch nicht sagen, ja, aber, mich, aber das mich. wird wirklich auch... Ähm, Das kann man jetzt schon, also als Händler kann man das schon bestellen und der Produzent hat uns gesagt, dass es jetzt schon in äh, über 50 Läden europaweit schon bestellt wurde. Holy shit! Ist auch ein geiles Motiv. Okay. Äh, Weltherrschaft das nächstes Jahr? Ja, nee, nicht ganz. Das, <lacht> darauf haben wir keinen Bock. Berlin reicht uns. Ist auch so anstrengend, ja? <lacht> <lacht> Total, so. wir haben ja auch beide Familie. Das, das sind so zwei Projekte, auf die wir richtig Bock haben. <lacht> ich kann ja, die
2: Weltherrschaft auch keine zweite Familie. <lacht> und, und wir haben eine, eine, eine Actionfigur, beziehungsweise eine Figur, die wir nächstes Jahr releasen werden. Die die aber ich aber schon da, gesehen. Dazu, dazu auch okay. erst nächstes die ist, Jahr. Die ist da geil. Ich, Stimmt. müssen wir uns auch noch bedeckt halten. Okay, Stimmt. aber die ist geil. Stimmt. Die so habe ich
0: gesehen. Teaser, 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 teaser. Ja. Nein, schön, große cool Sache. Und wie gesagt, Events wird es weitergehen mit diesen pre listings genau, und genau, sowas. Genau. Ja, das finde ich auch einfach großartig. Genau. Wenn ich es schaffe, gucke ich vorbei, aber es ist so weit immer nach Berlin. Ist auch, ist.
1: Wir sagen dir rechtzeitig Bescheid, dann äh, kommt Danke. ihr auf jeden Fall vorbei. Also Danke. zwei okay. Listenings stehen sogar schon, also die Termine ungefähr. Ist das so? Stehen schon. Ja, ja, das <lacht> dürfen wir noch nicht äh, ah, okay, in der okay. Hauskunfts- okay. Hin, aber, aber im Februar und März könnte, und könnten den. die nächsten äh, stattfinden. und worauf wir noch Bock hätten so wirklich, also ein bisschen Angst haben wir davor, uns äh, da wieder zu ähm, ja, zu verkalkulieren, aber auf so einem Live-Event hätten wir ein Konzert, hätten wir schon doch irgendwie wieder Bock, so mal schauen.
0: Ja, muss man mit kleineren Schritten angehen.
1: Ja, total. Okay, cool. Hey, dann danke ich euch wahnsinnig herzlich für eure Zeit. Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den einen oder
0: anderen hat es hier interessiert, auch live im Laden, dass wir hier äh, Einfach mal ein bisschen hinter den Vorhang schauen konnten vom Burgeramt. War sehr, sehr schön. Vielen Dank, äh, Chevy. Vielen Dank, Tan. Dankeschön. Dann äh, war's das mit Fett und Rauchig. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.
2: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.